0: Tervetuloa laiturille 9 ja kolmeneljännestä. Astu junaan matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana matkallasi ovat Terhi ja Anna. Kuuntelemasi podcast käsittelee kaikkea Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä velhomaailmasta. Podcast sisältää juonipaljastuksia Harry Potter-saagasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat sarjasta. Sinua on virallisesti varoitettu. Tervetuloa
1: junaan. Tervetuloa vain munkin puolesta. Pöllepostin sijaan meillä on tänään vähän erilainen aloitus tälle, sillä, tälle jaksolle, sillä te olette tuossa kevään mittaan, silloin esim. kun täytettiin vuosi, niin laittanut meille kysymyksiä. Ja niissä kysymystä joukossa useimmassa kysyttiin, mitä meillä me ollaan JK Rowlingista, ja silloin ei vastattu mihinkään näistä teidän kyselyistä ja ajateltiin, että otetaan ehkä vähän paremmalla ajalla jotain kantaa tähän asiaan. Monet näistä kysymyksistä liittyy tosiaan J.K. Rowlingin tötöilyihin somessa etenkin ja ne usein liittyy nimenomaan transihmisiin. Koska nyt on Suomessa ja maailmalla vietetty Pride-kuukautta, niin ajateltiin, että tämä on hyvä ajankohta tätä asiaa hieman käsitellä.
0: Kyllä. Ja Suomessahan tämä kuukausi huipentuu tällä viikolla Helsingin Pride tapahtumaan, minkä takia tämä asia on myös aika ajankohtainen Suomessakin.
1: Kyllä. Ja siis Harry Potter-yhteisö on tullut monelle turvaksi hyväksyvän luonteensa vuoksi. Ja onhan näillä kirjan sivuillakin kirjoitettu muita hyväksyvää ja arvostavaa tekstiä. Kiusaamiselle ja muiden, muiden väheksymiselle ei anneta arvoa, mutta tämä kaikki on kuitenkin saanut kolauksen vuoden 2020 aikana, kun JG Rowling toi julki omia transfobisia ajatuksiaan. Ja minä ja Terhi, tosiaan me podcastin tekijät, irti irrottaudumme näistä jg Rowlingin sanoista.
0: Miksi sitten nostamme tämän asian esille, niin tosiaan meiltä on pyydetty mielipidettä Rowlingista ja hänen sanoistaan. Ja me mietittiin pitkään, millä tavalla ja millä tasolla tuomme tämän asian esille. Olemme saaneet myös viestiä lukijoilta siitä, että osaa... Syytellään ja arvostellaan tällä hetkellä somessa kovin sanoin Potterin lukemisesta. Nouseekin esille hyvä kysymyks, että allekirjoittavatko lukijat automaattisesti
1: kirjailijan näkemykset? No Meidän mielestä ei. Itse koemme nykypäivän Harry Potterin melkein irrallisena J.K. Rowlingin. Vaikka hän on kirjoittanut kirjat, hän on laittanut liikkeelle suuremman voiman, jolla on saatu jolla on luotu hyväksyvä ja arvostava Potter yhteisö. Öö, emme koe, että pystyisimme puhumaan transyhteisön näkökulmasta, mutta tietäkää meidän ja maailmanlaajuisesti monen munkin ihmisen olevan teidän puolellanne. Haluaisimme tuoda myös yhteisönne äänen esille, joten annamme seuraavaksi puheenvuoron Mikalle.
2: Onko potterit kirjoittanut J.K. E. Rowling, transfobinen, ja jos on, voiko pottereita panittaa hyvällä omalla tunnolla? Tässä on kaksi suurta kysymystä, joihin pyrin antamaan mahdollisimman kattavan vastauksen tiivistettynä muutamaan minuuttiin. Heti alkuun on kuitenkin huomautettava, että kuulette nyt vain yhden transihmisen kannan asiaan. On hyvä myös pitää mielessä, että olen itse transmies ja että suurin osa Raulingin tuosta kohdistuu transnaisiin, ei transmiehiin. Mietin pitkään, kuinka perustella tuntemuksiani siitä, että Raulin todellakin on transkopinen. Päädyin lopulta siihen, että voisin kerrota muutamia kirjailijan tekoja ja kannanottoja ja antaa sitten kuulijoiden tehdä näiden pohjalta omat päätelmänsä. Kenties tämän kuunneltua ne ette pidä Rowlingia enää hyvänä ihmisenä. Kenties pidät häntä tavallisena ihmisenä, jolla on sattunut useita keski-ikäisen Kaksi vuotta sitten Rauling tuki julkisesti Maja Forstateria tämän menetettyä työnsä. Rowlingin mukaan tämä tutkijanainen oli saanut potkut, koska sanoi biologisen sukupuolen olevan tosiasia. NBC News on kirjoittanut kattavan jutun Forstaterin tapauksesta ja kertaan tähän pääpointit lyhyesti suomeksi. Suosittelen kuitenkin kaikkia englantia taitavia lukemaan myös alkuperäisen artikkelin. Linkki löytyy jakson kuvauksesta. Maja Forstater työskenteli konsulttina eräälle taloudellista tasa-arvoa edistävälle yhdistykselle. Samanaikaisesti hän julkaisi henkilökohtaisella Twitter-tilillään Transfabista sisältöä. Hän muun muassa sanoi transnaisia miehiksi ja uhaksi tyttöjen ja turvallisuudella. Lisäksi Forstater häiriköi Pips vansaa väärin tätä ja kutsumalla tätä osa-aikaiseksi ristiin pukeutujaksi. Yhdistyksen muut työntekijät tekivät Forstaterin toimista valituksen lokakuussa, mikä johti selvitykseen. Kun Fostaterin työsopimus umpeutui, joulukuussa yhdistys teki päätöksen olla jatkamatta sopimusta, minkä seurauksena Forstater haastoi sen oikeuteen. Oikeuden käsittelyä odotellessaan Forstater ei suikaan hillinnyt Twitter-käytöstään, vaan esimerkiksi jakoilinkin juttuun, jonka mukaan profiilissa pronominien saa ilmaiseminen on rinnastettavissa törmäystippojen käyttöön, ja kirjoitti aikovansa kutsua ihmisiä näiden vanhoilla nimillä, myös julkisessa tilanteessa. Minun ei toivottavasti ole tarpeen kertoa, kuinka tällainen käytös kahdenkeskeisessä keskustelussa voi aiheuttaa monelle transihmiselle ahdistusta ja pelkoa, ja julkisessa tilanteessa jopa pahengen vaaran. Oikeudelle Forstater toimitti saatetekstin, jonka mukaan hän uskoi olevan mahdotonta muuttaa sukupuolta hormonien tai leikkausten avulla, mikä menee ristiriitaan Iso-Britannian lain kanssa, jonka mukaan tietyt sukupuolen korjaustoimenpiteet suoritettuaan ihmisen juridinen sukupuoli saadaan muutettua. Ei liene yllättävää, että oikeus linjasi Forstaterin käytöksen tekevän työympäristöstä muille pihamielisen ja nöyryyttävän, ja että näin ollen yhdistyksellä oli hyvä syy olla jatkamatta työsuhdetta. Näin ollen Rowlingin julkinen tukimaja Forstaterille tuntuu monesta transihmisellä sitä iskulta vasten kasvoja. Hän myös vääristi faktoja antamalla kuvan, että Forstater menetti työnsä, koska uskoo biologian olevan muuttumatonta. Toinen mieleen osava tapaus on Rowlingin viitti vähän aikaa sitten, jossa hän kritisoi tekstiä, jossa puhuttiin ihmisistä kuukautiset. Hän kirjoitti toivovansa, että olisi jokin yksi sana, jolla asian olisi voinut ilmaista, ja listasi joukon omakeksimmiä sanoja, jotka muistuttavat hieman englannin sanan Nopeasti tätä voisi pitää ajattelemattomuutena tai epätietoisuutena. Jos terve siis nainen pohtii asiaa vain omasta näkökulmastaan, voi hyvinkin ajatella, että tervit nainen ja ihminen, jolla on kuukautiset, tarkoittavat samaa. Kuitenkin, kun kyseessä on teksti, joka liittyy nimenomaan kuukautisiin ja lisääntymisterveyteen, eikä vain kaikkiin naisiin, mielestäni on tarkempaa ja inklusiivisempaa puhua nimenomaan ihmisistä, joilla on kuukautiset. Tämä joukko pitää sisällään myös osan transmiehistä, ja toisaalta sulkee ulkopuolelle ne, joita asia ei koske, esimerkiksi siis naiset, joilla ei ole kuukautisia. Kolmantena, haluan mainita Rowlingin käyttämän kirjailijan Robert Calbright. Kirjailijan edustajien mukaan on täysin sattumaa, että nimi tuntuu olevan kopioitu niin sanottujen homouden ehetyshoitojen kehittäjältä Robert Calbright Heathilta. Robert Calbright Heath testasi epäeettisesti sähkösokkihoitoja homoseksuaaliin vankiin ja väitti tehneensä tästä heteron. On myös mielenkiintoista, että tällä kirjailijanimellä Rowling on julkaissut Dekkarin, jonka keskiössä on miespuolinen sarjamurhaaja, joka pukeutuu naiseksi ja se, että Rowling on tykännyt twiitistä, jossa transnaisia sanotaan miehiksi mekoissa. Neljäntenä, Rowling on mainostanut Twitterissä verkkokauppaa, jolla on runsas valikoima tuotteita, joihin on painettu transfobisia sloganeita. Huomaan, että, että yksittäisenä tapauksena mikä tahansa näistä voisi mennä keski-ikäisen mutta kun tällaisia tapauksia alkaa kertyä, en ainakaan itse osaa katsoa tilannetta muuna kuin transfobiana. otuksissa nyyttiä näyttelevä Eddie Redmain on kertonut pyrkivänsä jatkuvasti oppimaan lisää transasioista. Tähän verrattuna ei luulisi olevan liikaa vaadittu, että kansainväliset menestynyt, rikas ja kuuluisa kirjailija käyttäisi hieman aikaansa ja runsaista resurssejaan samaan, erityisesti sen jälkeen, kun häntä on vuosien ajan kritisoitu transfobiasta, jos hän siis oikeasti välittäisi transihmisten oikeudesta elää ja olla. Sen sijaan hän on blogissaan todennut, että voisi mennä marseihin tukemaan transihmisiä, jos... Meitä kohtaan tapahtuisi syrjintää sukupuolen perusteella, aivan kun tätä ei tapahtuisi jatkuvasti ja ympäri planeetan. Mitä sitten voi tehdä, jos ei Jaa Rowlingin jakamia ajatuksia, mutta edelleen pitää pottereista? Voiko niistä edes pitää hyvällä omalla tunnolla? No, oma tunto on kunkin henkilökohtainen asia. Itse olen ratkaissut asian niin, että nostan mitään virallisia Rowlingiin liittyviä tuotteita uutena. En kirjoja, en elokuvia tai elokuvalippuja, en pelejä... En oheistuotteita. Jos haluan jotakin, ostan sen käytettynä tai fanien tekemänä fanitaiteena. Esimerkiksi monissa populaarikulttuuritapahtumissa koneissa on taidekujat, joilla itsenäiset artistit myyvät pienimuotoisesti tuotantoksiaan. Sieltä löytyy avaimenperiä, pieniä asusteita, piirroksia ja maalauksia ja vaikka mitä. Lisäksi luen ja kirjoitan fanfiktiota. Muitakin ratkaisuja on. Esimerkiksi jotkut ovat kertoneet, että jos he ostavat uutena jotakin transfobisen ihmisen tuotetta, laajoittavat he saman verran tai enemmän rahaa ihmisoikeusyhdistykselle. Issa-Britanniassa eli Rowlingin pääasiallisella vaikutusalueella toimivia hyviä yhdistyksiä ovat vaikkapa Emma Watsoninkin eli Hermione näyttelijän tukemat Mermaids ja Cash. Toki suomalaisiakin yhdistyksiä, kuten satan yhteydessä toimivaa sukupuoleen, moninaisuuden osaamiskeskusta tai trasekia voi tukea. Samoin kuin muita kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä. Linkit mainitsemien yhdistysten sivuille löytyvät jakson kuvaustekstistä. Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia kuuntelijoita ajastanne. Toivottavasti saitte tästä jotakin uutta ajateltavaa ja tietoa. Maagisia kuunteluhetkiä loppujakson ajaksi.
1: Kiitokset Mikalle tästä avaavasta puheenvuorosta. Mä oon ainakin kiitollinen siitä, että että kun mä... En esim. itse ole ottanut hirveästi selvää näistä asioista, en ole ehkä ihan ymmärtänyt mistä on kyse, niin tämä ainakin avaaas mulle sekä tämä puheenvuoro, mitä mä oon puhunut aiheesta hänen kanssaan. Niin mä toivon, että myös kuulijat, ehkä jos et ole mahdollisesti kuullut tästä asiasta, et ole jaksanut tai osannut ottaa selvää tästä asiasta, niin sait jotain uutta näkökulmaa. Pakko sanoa, että mun mielestä tuossa on tosi hyvin tiivistetty
0: siis kaikki nämä asiat ja se on ne ongelmakohdat, mitkä niin J.K. Rowlingiin liittyy. Mutta kuten me sanoimme, että me silti koetaan, että sitä kirjasarjaa tosiaan pystyy edelleen lukemaan. Ja sitten itse ainakin koen niin vahvasti sen, että se yhteisö on ihan erilainen kuin mitä sitten J.K. itse. Että Kyllä. Kun se on niin laajentunut se asia niin kirjailijasta paljon laajemmaksi asiaksi. Niin, niin sitten sen takia mun mielestä niin edelleen aion jatkaa kirjojen lukemista. Ja olla niin kirjan fani, mutta en todellakaan sen kirjailijan fani.
1: Kyllä. Mä itse ajattelen, että tavallaan on hyvä tiedostaa lukijana tämä asia, vaikka se ei välttämättä mun elämään just nyt vaikuttaisikaan hirveästi. Mm. Mutta sitten kun mä vaikka haluan tehdä jotain ostoksia vaikka Harry Potter-tuotteisiin, niin että tavallaan tiedostan tämän asian ja mietin, että haluanko tehdä sitten asialle jotain, kuten laittaa vaikka sinne hyvän tekeväisyyteen rahaa sitten niin kuin vastapainona. Niin, kyllä. Ta sen verran tuosta vielä jäi käteen toi Eddie Redmayne, ja saatan fanittaa ehkä pikkusen lisää ihan vaan hänen asenteensakin takia. Arvostan kyllä häntä näyttelijänä, mutta vielä ihan tuommoinen asenne, tuommoinen... Ehkä jotenkin utelias asenne, että aina voi asioista oppia lisää, niin arvostan. Toivotaan, että J.K. myös
0: ottaisi asioista selvää. Erityisesti, että hän ymmärtäisi, mikä hänen sanoissaan oli sellaista, mikä loukkasi paljon ja syvästi ihmisiä.
1: Mutta nyt menemme itse jaksoon ja lähden tykittämään täältä tiivistelmää sillä tänään meillä on käsittelyssä... Kotikolossa taas ja Viislin Velhovitsit, jotka on siis liekehtivän pikarin, neljäs ja viides luku. Edellisessä jaksossa Viislit lähettivät härille Jästipostilla kutsun Kotikoloon ja Huispauksen MM-kisoihin. Harri sai luvan lähteä ja oli onnellinen tästä kaikesta. Tässä jaksossa Viislit tulevat noutamaan härjä, mutta odottamattomalla tavalla. He nimittäin rysähtävät Döslin perheen suljettuun takkaan. Takka joudutaan räjäyttämään, jotta sen käyttö onnistuu. Arthur opettaa Dursleyn perheelle käytöstapoja ennen, kuin, ennen Härin lähtöä ja Fred jättää Dudleylle ikävän yllätyksen, Mellin, jonka seurauksena Dudlin kieli turpaa. Häri pääsee kotikoloon, jossa hän tapaa Billin ja Charlien. Herra Weasley on vihainen kaksosille jäynästä, mutta ei niin vihainen kuin Molly. Häri nauttii kotikolossa olostaan ja saa illalla maittavan illallisen. Lopulta Molly hoputtaa heidät nukkumaan, sillä seuraavana aamuna pitää lähteä aikaisin kisoihin.
0: Noin pääsit maaliin. Anna Ilme oli semmoinen, tää on ohi, mutta hyvin. Hyvin pääsit maaliin. Kielisolmussa. No, kyllä se sieltä aukenee. Luku alkaa siitä, että kello oli sunnuntaina 12 ja hän on pakannut matka tavaransa. Hän oli tyhjentänyt ruokakätköön, tarkistanut huoneensa sopeet ja hän otti huoneensa seinältä syyskuulle jatkuvan kalenterin, josta oli ruksannut päiviä odottaessaan tylypahkaan paluutaan. Likusteritien elousessa oli tavattoman kirja tunnelma, koska Harry oltiin tulos hakemaan ja Dursleyt hermoilivat ja kärttyylivät, koska talolle oli tulossa juurikin velhoja. Vernon oli säikähtänyt kuullessaan, että velhot tulisivat jo viideltä ja heidän toiveensa oli, että perhe olisi pukeutunut siivosti Eli tämä Weasleyn perhe, ketkä tulee hakea, kun heitä nolotti jo etukäteen, että siinä on tulossa jotain hörhöjä. No turhaampaa niitä nolotti, koska kukaan ei niitä velhoja tule näkemään. Härrynkin iski mm-hmm. sitten paha aavistus, sillä harvoin heidän yllään oli nähty mitään niin sanotusti tavallista, että sekin vähän aavisteli pahaa, että joku ehkä menee pieleen, mutta
1: hänkin aatteli sen olevan jotain ihan muuta kuin mitä oikeasti oli. Kyllä. Tota, se oli jännä, että lapset saattavat pukeutua lomilla jästivaatteisiin, mutta vanhemmat olivat kaavoissa. Niin.
0: Mä en tiedä, onko tässä joku sukupolvien välinen ero, siis niin. että niin kuin vanhempi sukupolvi pukeutunut sellainen stereotyyppisesti enemmän
1: velhomaisesti, mutta sit nuorempi hmm.
0: sukupolvi taas
1: ei. Niin. Koska musta ne kaavut kuulostaa jotenkin vähän epäkäytännöllisiltä. Mä yritin siis googlettaa nyt näitä kaapuasioita, mutta mä en niinku jotenkin tullut huulua hurskaammaksi tästä aiheesta, joten mä olin silleen, että mä en nyt lähde tähän soppaan. No niin.
0: Niin, sitten tuli myöskin mieleen se, että kato, onkohan tässä uudemmassa, su, uudemmassa sukupolvessa enemmän jästisyntyisiä, ketkä niin kuin, vähän niin näyttäisi myös mallia sitten, että pukeutaa voi myös toisin. Että niin tavallaan hmm. sitä vertailukohtaa on enemmän, kun niin, sitten vaikka totta. Moli ja Arthurhan ihan pihalla kaikista jästiasioista, niin miten niin, ne osaisivat jästeihin, vaatteisiin.
1: Totta. Jästeihin, meinasin sanoa, jästivaatteisiin. <lacht> niin, niinpä hyvä. No, Härihän ei välittänyt siitä, mitä naapurit ajattelisivat, mutta hän miettii, että Döslit voisivat olla tosi töykeitä. Vernon oli pukeutunut parhaaseen pukuunsa, ei ystävällisyyttään niin kuin voisi luulla, vaan näyttäjäkseen vaikuttavalta ja uhkaavalta. Jatli taas oli kutistunut pelosta, ja hän hieraisi hermostuneesti takalistoaan muistaessaan edellisen kerran, kun oli kohdannut aikuisen velhon. Ja mun oli pakko, siis mä kirjoitin tänne, että on sinä varmaan oikeasti lääkärillä ollut ihmettelemistä, kun se on poistanut sitä sijansa paroa, tai.
0: Joo, kyllä. Siis, tai siis, mä en tiedä, selviääkö se mistään kunnolla, että miten se tapahtui. Tai siis, että tuliko sinne joku velhointerventio, että eikä nyt hyvät ihmiset, menkö?
1: No kun mun mielestä siinä puhuttiin jossain vaiheessa, että, että oli se, ne käytti sitä jollain erikoislääkärillä. Siis mulla on niin. tällainen mielikuva. Ihan kun me oltaisiin tästä vielä jotenkin puhuttukin tiedätkö, jossain jaksossa. Mutta se on ollut varmaan silloin salaisuuksien kammion alkupuolella. Ja niin mä en enää niin muista sitä mitään.
0: Niin, no. Joo, kyllä nyt kun sanoit, että mullakin tuli sellainen muistikuva, että, että se oli käyty lääkärissä. Koska eihän toisaalta hakrithan halunnut kertoa, että se, tai ei saanut, että se taikoisi. Niin kelle mm. se nyt olisi kertonut, että kävi tämmöinen vahinko.
1: Niin, niin. Tosi hyvä vahinko. Vahingossa minä sijaan paron jästille. Jep.
0: No, lounas oli lähes äänetön ateria. Ja lopulta Vernon sitten avaa suunsa ja kysyy, että tulee ku viislit autolla, mutta ajatella ei ollut asiaa, koska... Weasleyllä enää ei ollut autoa, yllätys, yllätys. Mutta arveli heidän tulevansa laina-autolla, niin kuin edellisessä kirjassa Harry ja muut oli haettu sieltä vuotavasta kattavasta. Vernon ei sitten viitsinyt edes kysyä, että minkälaisella autolla ne tulisi, koska Harry ajatteli, että Vernon ei arvostaisi, vaikka Arthurilla olisi ollut Ferrari. Ja tota, lopulta kello sitten lähestyi viittää, Petunia suoristi tyynyjä sohvilla ja Vernon oli lukevinaan lehteä ja Dudley oli ahtautunut nojatuoliin. R.O. ei kestänyt kirjaa ilmapiiriä, vaan poistui huoneesta eteisen rappusille, missä tuijotti kelloa tiukasti jännittyneenä.
1: Kello tuli viisi ja sitten jo yli. Vernon kurkkasi ovesta ulos, mutta ei näe ketään. Ja sitten Vernon murahti, että ovat myöhässä ja häri arvelee ääneen, että liikenteessä on ehkä ruuhkaa. Kello käy eteenpäin ja härikin alkaa hermostua. Puoli kuudelta Vernon ja Betonia juttelevat hiljaisella äänellä, että tämä ei ole lainkaan huomaavaista ja heillä voisi olla vaikka menoa. Ja Vernon alkaa jupista jotain, kun yhtäkkiä kuului hirveää kir- kiljuntaa. Ja Häri kuuli, kuinka olohuoneessa Dursleyt kompuroivat kauhuissaan Dudleyoksi eteiseen. Häri kysyi, mitä tapahtui, mutta Dudley oli niin kauhuissaan, ettei saanut sanaa suustaan. Häri rentää olohuoneeseen ja kuulee pauketta ja raavintaa Dursleyin odotetusta takasta. Petunia kysyy, mikä se on, ja tuijotti kauhuissaan takkaa, kunnes takan sisältä alkaa kuulua ääniä. Ensi Fredia käsketään menemään takaisin, sitten sanotaan Georgeille, että menee sanomaan Ronille, ja joku sanoo, että ehkä Häri kuulee hei, heidät sieltä takasta, ja alkaa kuulua nyrkeillä taonta ja härin, huutelua. härin nimen huutelua. Siis. Döslit käyvät Härin kimppuun ja kyselyvät, että mitä täällä tapahtuu. Harry kertoo, että viislit matkustivat varmaan hormipulverilla, ei, se tarkoittaa sitä, että he osavat matkustaa tuleessa, mutta takkaankin suljettu. Sitten Harry huutaa takkaan, että kuuleeko viislit, Hakkaaminen loppuu, ja Harry sanoi, että pahoittelut takkaa suljettu. Viislin isä kysyy, miksi takkaa suljettu, ja Harry sanoo, että, Harry sanoo, että heillä on t- sähköhiilos. Siitähän Arthur innostui ja haluaa nähdä, että missä on töpseli. Ja hän innostui sähkästä, ei ollut edes sähköstä. No Arthur pyysi härryä
0: sitten lopulta väistämään, ja pian kuului räjähdys. Sähköhiilos lennähti huoneen poikki, kun laudoitettu takka auki, jolloin Wislin isä Fred ja George ja Ron pelmahtivat huoneeseen. Petunia kirkkuja kaatui Vernonin saaden hänet kiinni ennen lattiaa ja Vernon ei saanut sanottua sanaakaan, kerrankin Vernon menee niin sanattomaksi. Niinpä. Arthur, Arthur sitten yritti päästä kättelemään Vernonia, mutta Vernon vain otti koko ajan askeleita taaksepäin pyhystymättä puhumaan mitään ja... Arthur pyyti sitten anteeksi ja selitti, että ei osannut arvata, etteivät pääsisi pois toisesta päästä. Takka oli ilmeisesti väliaikaisesti hormiverkossa, jotta matkustaminen onnistuisi. Arthurilla oli joku kaveri, joka oli velkaa hänelle, niin tämä puljailu onnistui. Siis Harry arveli, että Dursleyt ymmärtää mitään Arthurin puheesta, niin taisi varmaan Arthurikin ymmärtää, koska Arthur siirtyi puhuttelemaan Harryä. Fred ja George lähtivät ohjeiden mukaan hakemaan härryn matkakarkkoa, vinkaten matkallaan silmää härrylle ja heillä oli mitä ilmeisimmin halu nähdä Dudley ja löytää se sieltä jostakin. Arthur yritti edelleen keskustella Dursletin kanssa kehumalla sitä takkaa ja puhumalla sähköstä ja Durslet eivät vieläkään sanoneet mitään ja verrona sitä oli kuitenkin ihan varmasti sitä mieltä, että Arthur on hullu. sitten sitten Dudley tulee huoneeseen. Ja porttaakoista kuuluu matka kolinaa.
1: Joo, ja kun Dattli tulee huoneeseen, hän hivuttautuu seinän viertä isänsä taakse. Kuitenkaan Vernon ei peitä Dattliä toisin, kuin hän peittää Petunian. Ja herra Viisli toteaa siis, että Dattli on varmaankin Härin serkku. Härillä on vaikeuksia pysyä pokkana aina välillä, kun hän vilkaisee Ronia. Sillä he menää molemmat purskahtaan nauramaan. Ja herra Viisli vähänkin... Huolestuu datlin käytöksestä ja näyttää pitävän häntä yhtä hulluna kuin Dursleyt pitävät Arthuria. Ja kaksoset tulivat tosiaan jo, niin kuin sanoitkin, alakertaan matka mukanaan. Herra viisli kaivoi taikasavan esiin ja takkoi takkaan syty, jo, että he päästävät kotiin. Takaa leimatti liekki ja herra viisli kaivoi pienen pussukan, josta otti hyppysellisen pulveria ja heitti sen liekkeihin. Herra Weasley kehotti Fredia menemään ensimmäisiä. Tässä kohtaa frilid, Fredi. Fredi. Tehdynyt on helle
0: tehdy nyt? Jo.
1: jotain. Tää on ihan pehmeänä. Herra kehotti Fredia menemään ensimmäisenä. Frediltä tippui karamellipussi, jonka sisältö levisi lattialle. Fred keräälee karamelle ja astuu liekkeihin. Sen jälkeen kun on saanut siis ei sinne karamellit ensin taskuisa Ja sitten hän huutaa kotikolonia. Leimahtaa pois sitä näkyvistä. Sitten myös George menee matkaarkun kanssa ja seuraavana Ron. Harry sanoi Dursleylle hei ja oli jo menossa liekkeihin, kun herra Weasley veti Harryn takaisin. Weasley katsoo Dursleyä hämmästyksissään ja sanoo, että niin siis Harry sanoi teille hei. Ja Harry yrittää olla silleen, että ei mitään väliä, että mä oon tottunut tähän. Mutta Arthur jatkaa, että eivätkö he aio hyvästellä Harryä, jota eivät tule näkemään ennen ensi kesää. No Vernon on selkeästi hieman näreissään tälle henkilölle, joka on ensin hänen takkaansa ja sitten hän tulee antamaan hänelle vähän niin kuin käytösohjeita, mutta sanoo sitten lopulta hei ja häri astuu liekkeihin ja juuri kun hän on lähdössä, niin hän kuulee takansa yökkivää ääntä ja petunian kilymistä. Dudley on polvillaan ja yökkii ja hänen suustaan työntyy jalan mittainen sinertävän punainen jokin. Se oli datlin kieli ja lattiala loijui kirkkaan toffeekääre. Ahnella on paskanen voisi sanoa tässä kohtaa. <tos> no, <tos> Petunia alkoi kiskoa turvannutta kieltä ulos ja Dudley yritti sitä äitiään pois. Vernon julisi ja huitoi. Arnon joutui... Hu... <tos> Arnon? <tos> Mitä? <tos> Arthur joutui huutamaan, jotta hänen ääneensä kuului kaiken metelin yli. Hän lupasi hoidella Dudleyn, mutta Petunia asettui kilveksi eteen. Herra Viiseli yritti selittää, että hän yrittää auttaa ja hänen poikansa Fred on tehnyt pikku kepposeen, ja hän voi siis korjata nämä vahingot. Döslit eivät rauhoitu tästä. Petunia yrittää vetää kieltä irti ja Vernon menetti maltinsa ja heitti koristeesineellä Arturia. Herra Viiseli käski Harryä menemään, että hän aikoo selittää sitten tämän tilanteen. Harry olisi halunnut jäädä katsomaan, miten tapahtuu. Mutta poslinen esine osuu melkein häneen. No sitten hän huutaa kotikoloni alkaa pyöriä, ja Döslin olohuone huiskahti näkyvistä smaraktivihreiden lieskojen leimahtaessa. Tällä saadaan kuvan työn jälkeen.
0: <laughs> tämä, mikä tämä nyt oli luku nimeltä? Apua. Kotikolossa taas, Kotikolossa taas luku.
1: Mahlo <laughs> miksi? Ei, mutta tota, onko muuten vähän hassu luvun nimi? Enpä kiinnittänyt aiemmin, mutta... Eihän se vielä edes niinku tässä luvussa pääse sinne kotikoloon. Totta. Ja tämä on kotikolossa taas. No kyllä se. No ei se
0: lop- vielä vielä <tos> lopussakaan.
1: <tos> ei niin, joten vähän jännä. Mm.
0: Koska seuraava luku Velhovitsit alkaa sillä, että hän puu yhä vinhemmin ja lopulta hän sitten vasta päätyy sinne viisliitten takkaan. Kyllä. No Fred kysyi heti sitten, että oliko Dudley syönyt toffeen ja hän oli tosi utelias siitä, että mikä se toffe oikein oli. Ja se oli kilokielimelli, jonka Fred ja George olivat keksineet. He olivat halunneet testata sitä johonkuhun ja Dudley oli siihen sitten oikein sopiva. No koko keittiö räiskähti täyteen nauroa ja huomasi siellä olevan Ronin, Georgin, Fredin sekä Billin ja Charlien, jotka
1: aiomme esitellä nyt. Kyllä. Eli siis toinen näistä, näistä... Tuijo, niin sanotusta, tuntemattomista viisleistä kysyy, että hurisee ja kättelee häriä, ja häri tuntee korossa kovettumia ja rakkuloita, päättelee tämän olevan Charlie, jonka minä nyt sitten esittelen. minä mielestäni härillä on aika loistava päättelykykyllä. Että niin, kyllä. Tähän on pakko olla Charlie, koska sillä on kovettumia käsissä. No, joo, ihan joo. Hmm. Kerropas Anna miksi. No, mä sanon tähän väliin vielä tämän kuvauksen, mikä tuolla kirjassa on. Eli Charlie on lyhyt ja tukevampi kuin Ron Tai Percy, ja hänellä on leveät, hyväntahtoiset kasvot, jotka ovat säänpieksemät ja pisamaiset, että näyttää melkein siltä kuin ne olisivat ruskettuneet. Ja hänen käsivartensa ovat lihaksikkaat ja toisessa kilteli palovamma. Ja eli sitten ihan syvemmälle tähän Charles Weasley joka on siis syntynyt 12.12.1972, eli on tässä kirjan hetkellä 21-vuotias. Täyttää 22 joulukuussa siis tänä vuonna, niin kuin tässä. Ja on puudosverinen on sinkku, kaikille tiedoksi. <laughs> <laughs> Ää, ja hänen... Tota, Vanha sauva annettiin Ronille, kun Ron meni kouluun, ja uudesta ei ole mitään tietoja. mä ajattelin, että mun on turha ruveta käymään niitä sauvan tietoja läpi, kun on käyty silloin Ronin kohdalla. Joo, sitten eipä me
0: ottaa että niitä sauvoja
1: enää edes Mutta ei niistä yleensä ole ollut tietoja. Niin. Niin. No mutta, äh, suojelus on sitten tällainen muodoton, ja on ammatiltaan dragonologi, mikä on vähän mun suomennos, en tiedä, onko se mikään järkevä sana, mutta tutkia. Mikä onkaan. Ja...
0: Oli, meidän katsottiin
1: tämä silloin jo joskus. Niin taisi olla, mutta en muista enää. <laughs> no, ää, kävi Tylypahkaa Rohkelikossa 1984-1991, eli lähti siis silloin keväällä pois Tylypahkasta, kun Häri ja Ron aloitti Tylypahkan. Ää, oli sekä, nyt mulla tässä kohtaa katkes mulla ajatus ihan koko mikä on Prefect suomeksi? palvoja oppilas valvoja kyllä. Oli sekä valvoja että huispaas kapteeni. Selvisi siis toisesta velhosodasta ja sitten kun oli se toinen velhosota ohi, niin hän palasi kouluttamaan lohikärmeitä. Ää, ei mennyt koskaan naimisiin tai saanut lapsia, mutta hänellä oli sitten yllin näitä, näitä siskoja veljen lapsia. Tota, eli ensimmäisen velhosodan aikaa, eli siis on syntynyt silloin, on ollut, mitäs mä laskeskelin, semmoinen... Alle ky- Vähän alle kymmenen vuotias velho- ensimmäisen velhosodan aikaan. Ja esimerkiksi hänen enonsa Fabian ja Kideon Prevet kuolivat Antonin, Dolohovin ja mu- Neljän muun takia. Ja oli tosiaan kahdeksan vuotias, kun Voldemort kungeistettiin silloin e- ekalla kerralla. Äiti opetti häntä kotona lukemaan, kirjoittamaan ja perusmatikkaa, niin kuin kaikkia viisilin lapsia. Charlie oli lapsena kiinnostunut lohikäärmeistä. Hän yritti muuttaa lemmikkiä lohikäärmeeksi. Koska tämä tapahtui siis ennen tylypahkaa, eikä hän osannut siis vielä taikoa, niin esimerkiksi hän teipasi kutkalle siivet ja laittoi erolin lentämään lohikärmen naamio päässään. Ja sitten hän juoksi perässä ja kirjoitti huomiota lohikärmeiden käytöksestä. Ihanaa. Mä mietin, Ihanaa Ai, että Sitten hän tosiaan tylypahkassa ollessaan oli samaa vuosikurssia Tonksin kanssa. Joo. Ja toisena vuonna hänet valittiin ö, rohkelikojoukkueen etsiäksi. Ja Charlilla oli tapana hiippailla pimeään metsään ottaakseen lohikäärme kiinni, koska hän oli aivan vakuuttunut, että sieltä löytyi lohikäärme. joskus hän houkutteli jopa veljensä Billin mukaan. Ja sitten näillä, näillä pimeä metsä... Onko se pimeä metsä? Kielletty, Kielletty metsä. metsä. On nyt ihan siis tällaiset englanti-suomi-sekoitukset tällä, No, eipä se mitään varmaan pysytty mukana. Niin, siellä kielletyssä metsässä Charlie tutustui myös tällaiseen kentauri Torvusiin. Torvus nimiseen kentauriin. Mutta heidän ystävyydestään ei ihan hirveästi puhuttu, koska tavallaan Charlie oli ensinnäkin luvatta siellä kielletyssä metsässä. No jälkeen Charlie lähti opiskelemaan lohikäärmeitä Romaniaan, vaikka hänen ystävänsä olivat sitä mieltä, että hän olisi jopa pärjännyt maanjoukkojen tasolla huispauksessa. Mutta sitten tie vei tänne ja sitten hän tosiaan oli siellä Romaniassa. Ja ja niin kuin kerroin, niin ei tosiaan... Selvisi toisesta velhosodasta ja ei mennyt naimisiin. Mikä mun mielestä tavallaan on myös kiva, että tässä ei kaikki avioidu tai pariudu mitenkään tässä kirjasarjassa. Koska ei hän elämässä kaikki. Niin, kaikki ei löydä itselleen puoliso tai ei mm. Tai haluaa
0: tarvetta. Niin,
1: niin, haluaa olla yksin. Että tavallaan mm. ehkä hänellä on myös sellainen ammatti, että hän jotenkin... Ja siinä ehkä oli jotenkin niin, että hän kokee... Jotenkin, niin kuin, että, että tavallaan se hänen mielenkiintoisesti kohdistuu siihen kouluttamiseen. Että eihän tarvinnut elämäänsä muuta. Wikipediassa muuten luki,
0: että ihan vaan lohikärmeen kouluttaja suomenkielisessä. Mutta muistelen, Okei. että me siihen joku, joku jostain suomeksi löytyy joku sana, mutta en Joo. nyt löytänyt. No mutta sitten siellä oli myös toinen uusi Weasley, nimittäin Bill Weasley.
1: Eli William, eikö niin?
0: Kyllä, teik mun aloituslainit sieltä, mutta täältä tota, mä etin vaan mitä siitä kirjasta oli, mä en kirjoittanut itse asiassa edes hirveästi, mutta sen vaan, että härylle Bill oli yllätys, koska hän oli olettanut tämän olevan huoliteltu johtajapoika tai pankkimies, mutta Bill olikin kuulla cool, pitkinen hiuksinen ja korvalävistyksinen. Mäpäs kuulta, että kokeilin uutta taktiikkaa, että mä tein että kirjoitin ihan kuule tekstiä, että mä en tarvi poukkoilla, että on nyt jopa järkevässä järjestyksessä, nämä mun, katsotaan mitä tästä tulee. Bill Weasley viralliselta nimeltään William Weasley syntyi 29. marraskuuta 1970, Hän on kaksi vuotta vanhempi kuin Charlie. Ja lapsuutensa Bill vietti sodan keskellä menettäen siellä kaksi setänsä, kuten... Toi Charliekin toki, niin kuin Anna kertoi. Ja tota, Bill oli tosiaan lapsista kaikista vanhin. Tylypahkassa hän pääsi rohkeliikon tupaan ja siellä valvoja oppilaaksi sekä lopulta johtajapojaaksi asti viimeisenä vuotena. Koulussa Billy pärjäsi ilmeisesti parhaiten pimeyden voimilta suojautumisessa. Kolmantena vuotena Billin onnistui valita kaikki valinnaiset kouluaineet. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, että miten hän pärjäsi niiden kaikkien kanssa. Ja lopulta hän kirjoitti ne kaikki VIPt. Siellä luki oikein siellä, että ei tästä ole mitään tietoa, miten tämä on mahdollista, mutta näin vaan nyt kävi. Että tämä ongelma tiedostetaan kyllä, mutta se on hienosti yritetty peittää. Viimeisenä vuotena Billillä oli kirjekaveri brasilialaisessa velhokoulussa, ja tämä kaveri pyysi Billian oppilaaksi, mutta perheen rahatilanteen vuoksi hän kieltäytyi lähtemästä, tai ei voinut lähteä. Valmistumisensa jälkeen Bill Irvetassa, egyptin yksikössä kirousten murtajana, missä on hyötyä varmasti juuri tästä pimeyden voimilta suojautumisesta. Ja vuonna 1995 hän kuitenkin palasi Englantiin liittyäkseen Feniksen kiltaan taistellakseen Voldemortia vastaan ja siirtyi silloin toimistotyöhön Englannin Irvetassa. Bill oli tavannut ensimmäisen kerran Fleur Delacourin kolmivälhoturnaisten kolmannessa tehtävässä, mutta he kohtasivat uudestaan juurikin tuolla Irvetassa, kun Fleur... Fle- Miten tiedän, että sanoa Fleur. Tuli sitten töihin oppia englantia.
1: Fleur, Fleur. Mä sanon aina fleuria, ja se Joo. mulle. <laughs> Sotien keskellä
0: nämä meni sitten naimisiin vuonna 1997, ja saivat sodan päätyttyä kolme lasta, Victor, Dominique ja Louis. Ja sodasta Pilille jäi muistoksi arpikasvoihin sekä maisia piirteitä, sillä Fenrir harmaa selkä. sitten kävi Pilihin kimppuun siellä sodassa. Sitten tämmönen hauska no että Victoire on se tyttären nimi, nimensä. Niin Victoire, minä äsken lausun sen jotenkin Victoire. Tämä ranskaa joku niinku mun niin kuin, ei, eikö, eikö lähe? Ei lähe. Niin. Hän syntyi siis tylypahkan sodan muistopäivänä, mistä sain myös nimensä, koska tämä nimi on Ranskaksi voitto.
1: Aivan. No,
0: Mm-hmm. Perhe muutti lopulta takaisin ilmeisesti Egyptiin ja Bill kirjoitti kirjan hänen kokemuksistaan ihmissusista auttaakseen esimerkiksi auroreita kohtaamaan ihmissusia. Ja Billy Mörkö oli hänen perheensä menettäminen. Ei ollut Voldemort, niin kuin melkein kaikilla niin kuin noilla vähän vanhemmilla. Ja tuota, hänen suojeluksensa oli muodoton, eli sen on korpureal. Pilla oli pitkä komea ja hänellä oli pitkät punaiset hiukset, niin sen on musta. Okay. Ja hän piti hiuksiaan pitkällä pornarilla, hänellä oli myös korvakorut ja hän piti vaatteita, joita hän mukaan näkisi helposti rockfestareilla. Festi- Pilla oli muutenkin rentotyyppi ja häntä kuvattiin kuuliksi, mutta hänellä oli myös vakava puoli ja hän otti opintoonsa vakavasti ja hän oli myös rohkea ja lojaali. Ja sitten siellä oli ihan hirveät määrät siitä pelistä. Ja mä, päädyin, mä tästä nyt rupeaa.
1: Ihan siis samaa, koska mä ihan Joo. samaa katsoin Mä olin silleen, että tämä ei kuulu mun mielestä niin mä en, mä en, mä en <laughs> tätä niin mitenkään huomioin nyt tässä. Joo,
0: kun en ole itse perehtynyt siihen yhtään, siihen peliin, kun mulla
1: meni hermo,
0: siis se mobiilipeli, Joo. mikä Hogwarts Legacy, ei se Hogwarts Legacy, se on se Black Mystery. Niin, niin mulla meni hermo, ollaan puhuttukin siitä aikaisemmin, että se on jäänyt kesken.
1: Mm, niin. sama
0: en tiedä sitä tarinaa, niin en niin perehtyä.
1: Joo, mutta se paljasti siitä pelistä, kyllä niin kuin, esimerkiksi kun luki Charlista, niin mm. se paljasti siitä, että tavallaan mitä siinä pelissä tulee tapahtumaan asioita. Mm. Ja sitten mä olin vaan silleen, että äh, en kirjata näitä. <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Noin. No mutta sitten,
0: palataan sitten seuraavaksi sinne Weasleyn keittiön takaisin. Ja... Ennen kuin kukaan ehtii mitään sanoa enempää tai vastata Fredille, niin Arthur ilmestyy ilmiintyneenä huoneeseen ja alkaa heti torua Fredia ja että mikä se oli, mikä se oli. Ja Fred yritti selittää, että se putosi ja oli Dudleyn omaa vikaa, että hän söi sen karkin. Ja eihän ollut käskenyt. Ja Viisli isä kuitenkin tiesi, että tämä oli ihan tahallinen juttu. Ja George oli sitten utelias, että kuinka isoksi kieli oli turvonut. ja Arthur kertoo sen ollen neljän jalan
1: mittainen siinä vaiheessa, kun hänelle annettiin lopulta lupa auttaa. Eli 120, noin 121 senttimetriä, eli vähän päälle metriä. Katoin konverterista ja ihan, ihan tarkasti kirjoitin <laughs> nyt tämä täältä. <laughs> Hyvä.
0: No Arthurin mielestä se ei ollut edelleenkään hauskaa, sillä... Hän uhrasi puolet elämästään taistelun jästien huonoa kohtelua vastaan, ja nyt omat pojat tekivät näin. Ja Fred puolusti, ettei, sitä tehnyt, ettei hän tehnyt sitä sen vuoksi, että, vois niinku, että hän halusi jästäjä kohdella huonosti, vaan sen takia, että Ydle oli ihan kauhea
1: kiusaa ja, ja ääliö. Ja Häri vahvistaa vielä tämän, että kyllä, näin on. Ja Herra Weasley sanoi, ettei siitä ole kyse, ja odottakaapa, kun kerron äidille. Samassa Roa Weasley ilmestyy keittiön ja kysyy, että mitä hänelle kerrotaan. Öö, ensin hän tervehti häriä iloisesti, mutta kääntyy sitten Herra Weasleyin puoleen epäilevästi. Ja Herra Weasley alkoi epäröidä, että kertoako nyt sitten kuitenkaan, koska hän aikoi vain uhkailla. Roa Viislin taakse ilmaantuu Hermione Ginni ja molemmat näistä hymyilevät Härille ja kun Häri hymyilee takaisin, niin Ginni punastuu. Ja sitten siinä kerrotaan, että koska Ginny on ollut ihastunut niin kauan kuin Harry ensimmäisen kerran kävi kotikolossa, mutta eikö se ole ollut aiemmin jo?
0: Kyllähän se oli jo siellä juna-asemalla
1: Joo, ja sitten eikö se sano se Ron silloin kakkoskirjassa, että Ginny ei ole mistään muusta puhunutkaan kuin sinusta? Että se on niinku fanittanut sua jo niinku vaikka kuin koko kesän ajan. Niin. Niin, sit mä vaan, että okei, okay, selvä. <laughs> No, mulla kysyy, että mitä minulle piti kertoa ja lisää, että toivottavasti sä ei liity velhovitseihin. No, tässä kohtaa Hermione on silleen, että mmm, Ron, pitäisikö näyttää, missä Harry nukkuu? Ja Ron on sille, Harry tietää kyllä, missä se nukkuu, kun se on käynyt täällä ennenkin. Ja sitten Hermione on silleen, he, 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 huomaa vinkki. Ja sitten okay. Ron on sille, Aa, joo, lähetäänpästä tästä sitten. Ja sitten lähtee yläkertaan jossa Häri kysyy, että mikä, mitä ne viisli velhovitsit on, ja Ron kertoo, että Molly oli löytänyt tilauslomakkeita kaksosten huoneesta, ja he ovat keksineet kaikenlaisia pilakamppeita, valettaikasauja, kompakarkkeja ja Chini sanoi, että kaksosten huoneesta on kulunut iät kaiket kaikenlaista räjähtelyä, mutta eivät he uskoneet, että he tekevät mitään, tykkäsivät vain mekkalasta. Ron sanoi, että suurin osa tavaroista on melko vaarallisia, ja kaksosten tarkoitus on myyden tavaroita tylypahkassa ja kerätä vähän rahaa. Moli on kuitenkin kaksosille muutenkin vihainen, koska he eivät, eivät suorittaneet tarpeeksi monta vippiä. Syntyy riita, sillä Moli haluaa kaksoset ministeriön töihin ja kaksoset aikovat perustaa pilapuodin. Tässä kohtaa ovi avautuu, koska hän on tosiaan siellä rappukäytävässä keskustellut ja pöösi katsoo ulos. Ensin hän tervehtii häriä ja sitten harmittelee, kun on niin kova meteli, koska hänen on vaikea keskittyä töihinsä. Hän kysyy, mitä Percy tekee, ja Percy kertoo, että selontekoa kansainvälisen taikayhteistön osastolle he yrittävät yhdenmukaistaa noidan kattiloiden paksuuden. Ron alkaa irvailla aiheesta, ja sitten he jatkavat lopulta Ronin huoneeseen matkaan.
0: Tota, sanon tässä, että minua jotenkin alkaa harmittaa tosi paljon se, miten kaikki nämä sisarukset kohtelevat tota Percyä. Kyllä nyt ei pitäisi vaan hyväksyä, että se on tosi erilainen kuin ne. Mm. Että, että Siinä on tosi erilaiset kiinnostuksen kohteet. Ehkä ne tavallaan kyllä hyväksyykin, mutta sitten se, miten ne kohtelee sitä Percyä, niin en mä sitten loppujen lopuksi ihan hirveän yllättynyt, että se Percy sitten hylkää sen perheensä, että hän lähtee sitten tavoittelemaan sitten akateemista elämää, kun ei häntä niinku hyväksytä sinne perheeseenkään. Tai siis että niinku niin. on siinä muitakin syitä, mutta tavallaan, että mä en yhtään niinku yllättynyt se, että että esimerkiksi se häpeä määrä tai muu niin lisääntyy, kun se sen perhe käyttäytyy häntä kohtaan sillä tavalla. Niin. Että mä en arvosta sitä, että Persi arvostelee isänsä siitä, että sitä, tai siis kaikkiaan nyt nolottaa omat vanhemmat jonkun ikäisenä. Mm. Ja aina varmasti jollakin tasolla aina on ollut vähän silleen, että äitiä iskää. Mutta että niin et mä tavallaan... Monella tasolla ymmärrän sitä Persia, mutta minä en arvosta sitä, miten hän itse kohtelee välillä Arthuria tai miten antaa ymmärtää, että hän mm. nolottaa siellä tosi paljon se Mutta kyllä mä ymmärrän, että miksi hän lopulta ajautuu siihen, että hän ylkäisen mm. sen perheensä, kun
1: ei hän ole tervetullut sellaisena kuin hän on. Niin, totta. Kyllähän hän on selkeästi aika pedanttiluonteeltaan ja sellainen niin. aika tarkka. Ja sitten taas, niin kun, kun muut viislit on vähän sellaisia, ehkä jollain tapaa vähän semmoisia hälläväliä ihmisiä, mm. niin sitten tavallaan siinä ehkä semmoiset persoonat ottaa yhteen. Ja toki minusta tuntuu, että ehkä nämä viislit jotenkin, niin kun, ne vähän niin kun ajattelee ehkä, että ne kettuilee rakkaudella niin. sille, koska monillahan on vähän sellainen tapa, mutta sitten ehkä... Pöysin kohdalla se menee yli, mitä se ei ehkä sitten, koska hän on sellainen luonne, että hän, hänellä on ehkä vähän erilainen huumorintaju sitten. Niin. Hän ei ehkä, niin kuin, se ei ehkä mene maaliin se sellainen, niin kuin, sellainen rakkaudellinen naljailu, vaan se voi mennä niin. helposti ihon alle. Ja niin, että onhan kyllä. ne niin kuin, ikäviä, koska siis kyllähän se nyt ottaa pannoi, siis, jos vaikka niin kuin, yleisesti vaikka kaverit vitsailee jostain sellaista asiasta, mikä on niin kuin, itselle sellainen niin oma, vaikka persoona liittyvä mm-hmm. asia. Ja sit sitä kuulee vaikka tosi paljon, ja jo näin päivinä etenkin, jos se on niin jotenkin herkillä, niin sen ottaa, se menee enemmän ihoalle, kuin olisi ehkä mm. tarkoituskaan. Niin kyllä mm. joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ne ei ehkä osaa ottaa sitä huomioon niin hyvistä erilaisuutta. Mm, kyllä,
0: Et sillä ei niin harmittaa sen personin puolesta, mutta toisaalta etenkin väliä semmoinen olo, että tai siis mä rupesin nytkin miettimään sitä, että on, onko niinku Pörsistä vaikka sellaista, että, että tuleeko siitä missään väliin sellaista kuvaa, että hän vaikka ymmärtää sarkasmia. Tai että niin kuin, mm. kun... Että tulee tosi paljon nyt, miettimään, niin mä olen siis tosiaan edelleen katson sitä rillithuudusta tosi paljon. <tos> niin tulee niin tosi paljon maisia piirteitä niin mieleen tuosta Pörsistä. Mm. Että se... Tu- Tuo niitä omia asioita esille ja näin ja näin ja näin. Ja on tosi niin kuin, virallinen, eikä ymmärrä sitä ja ymmärrä sitä sarkasmia välttämättä aina. Että mä nyt sitten tietenkään sanoa, että ne olisi yksi yhteen. Mutta siis tuli vaan niin kuin, mieleen, että sitä kautta, että onko siinä myös sellaista, että niin Persia ei vaan niin. Niin kuin, osaa silleen, niin kuin, lukea sitä niin muita samalla tavalla ehkä. Niin. Tai sitten se, niin fokusoi... siis se on niin fokusoitunut vaan siihen omaan juttuunsa ja hän täysillä keskittyy, että hän menestyisi, niin sitten hän jotenkin ei, niinku, hänellä ei riitä kapasiteetti sitten niinku, käsitellä sitä, mitä muu ympärillä tapahtuu. Meillä on muuten edes esitelty Persia, koska mä tajusin, että me ei tiedä sen varhaislapsuudesta mitään. Niin mä mietin ihan samaa. Joo, mä mietin äsken ihan samaa. Nyt niin pitää tota Persikin esitellä tässä jossain välissä. Meidän piti varmaan alun perin ajatella, että tähän viisleistä joku oma jakso, mutta
1: eipä ollaan olla olla vielä tehty. Pikku,
0: niin, ja ollaan tässä pikkuhiljaa esitelty kyllä kaikki. Mun mielestä Arthur ja mulleikin on esitelty.
1: Niin munkin mielestä. Joo. Mm. No, he päätyvät Ronin huoneeseen tämä Kolmikko plus Chidi. Ja e, huone oli ennallaan vain kuin kudusta oli tullut jo sammakkoja, ja tilalla oli pieni pölyhäkissä ja kun pöllö huhuilee, niin Ron käskee possua olemaan hiljaa. Kaksoset nukkuvat heidän kanssaan samassa huoneessa, siis Härin ja Ronin kanssa siellä Ronin huoneessa, sillä Bill ja Charlie saivat kaksosten huoneen. Ää, häri kysyy, miksi pöllöä kutsutaan possuksi ja Ginny sanoo, että sen oikea nimi on Posityhtynen. Ja Ginny oli saanut keksiä sille nimen. Ja kun Ron yritti vaihtaa sitä, se olikin jo liian myöhäistä. Joten sitten siitä oli sitten tullut posityyhtyden, eli possu. Ja pöllöä pitää pitää tuolla Ronin huoneessa ylhäällä, sillä se ärsyttää Errolia ja Hermistä. Hermes on siis pöysin pöllö. Hän kysyy, missä koukkujalka on tällä hetkellä. Ja Hermina sanoo sen varmaan olevan puutarhassa, sillä se tykkää jahdata menninkäisiä, sillä se ei ole aiemmin nähnyt niitä. Häri kysyy, että... Pöysikö sitten viihtyy töissä ja Ron sanoo, että, että niin hyvin jopa, ettei kävisi kotona, ellei isä pakottaisi. Ja Pöysi ylistää pomaan herra kyyryä koko ajan. Ja Hermione kysyy, että tässä kohtaa kääntyy Härin puoleen. Ja kysyy, että oliko Härillä hyvä kesä ja saiko hänen ruokapaketit. Ja Häri kertoo, että sai, ne kaikki kakut pelastivat hänen henkensä. Ron on kysymässä Siriuksesta, mutta Hermione vaimentaa hänet, että sillä Ginni ei saa kuulla asiasta. Pienen hiljaisuuden jälkeen he toteavat, että Riita taitaa olla ohi, että lähdetään alakertaan. Ja sitten siellä he saavat selville, että he syövät tänään puutarhassa, sillä keittiön ei mahdu millään yhtätoista ihmistä.
0: No, lapset sitten auttavat viemään astioita ja Molly ja kaksosten tekemisestä samalla raivokkaasti ruokaa tehden. Ja Molly totesi pojilla olevan aivot, kunhan vain käyttäisivät niitä. Ja hän oli saanut heidän vuoksen tylypahkasta enemmän pöllöjä kuin muiden vuoksi yhteensä, ja jos he jatkaisivat entiseen tahtiin, he päätöisivät vielä taikuuden sopimattoman käytön viraston eteen. Molly otti sitten pöydältä taikasauvan, joka oli vinkaissut, ja muutt- tai, joka vinkaisi ja muuttui jättikokoiseksi kumihiireksi saaden mollun hermostumaan lisää, sillä tämä oli yksi näistä Freddy ja Georgin kujeista. Ja hän sitten otti oman sauvansa ja jatkoi kokkaamista, ja tällöin Ronilla tuli kiirehärryn kanssa ulos Billyä ja Charlilta pöytien kanssa. Pihalta kuului kova ääntä ja pian selvisi, että Billy ja Charlie lenttivät pöytiä törmäämään toisinsa kaksosta ja Ginin hurratessa. Hermione, oli Hermione ei selkeästi osannut päättää, olisiko huvittunut vai ahdistunut tästä tilanteesta, että hän vähän seisoi siellä kauempana. Ja Percy huusi ikkunasta sitten heitä hiljenemään ja lopulta Billy ja Charlie laskevat pöydät maahan. näkin vähän siinä piruili vähän sille Percylle. Niistä nee. kattiloista. Ja Pilkiiniti irronneen on kiinni pöytään. Ja seitsemältä he istuivat syömään molin ihanaa ruokaa. Hän ei aluksi juuri puhunut, vaan keskittyi näyttämään ruoasta kaikkien kuivahtaneiden kakkujen jäliltä. Percy puhui töistään ja herra Kyyrystä. Ja siitä, kuinka heillä oli kauhea kiire, eikä he saaneet apua urheilupuolen Ludo ja... Arthur paljastaa heidän saaneen liput sinne kisoihin juuri Bakmanilta sillä tämä oli Arthurille velkaa siitä, että hän Ottovelinsä oli joutunut kahnaukseen tai joutunut rohanleikkurin kanssa, ja Arthur oli vähän siloitellut asiaa. Percy jatkoi siitä, kuinka huono johtaja bakman oli, sillä Kyyry antaisi kenenkään vain kadota, sillä Pertha tai Jorkins oli nimittäin kadoksissa, eikä kukaan missä, tai missä hän oli ja mitä oli tapahtunut. Ja hän oli lähtenyt lomalle Albaania eikä ollut palannut, ja Arthur oli kysynyt asiaa Ludolta kuulemmaan, ja se oli vain väittänyt, että Petra on varmaan eksynyt. Mutta Arthurin oli kyllä myönnettävä, että yli kadoksessa olemisen jälkeen hänkin olisi huolissaan. Percyin osastolla ei kuitenkaan olisi aikaa alkaa etsiä toisten osastojen kadonneita jäseniä, sillä uispauksen maailmanmestaruuskisojen
1: lisäksi heillä olisi toinen tapahtuma käsillään, kuten Arthur varmaan tiesi. Vink, vink, vink! Hän lasi eli Percy luo merkitsevän silmäyksen kolmikko ja sanoo se huippusalainen. Ron sitten kertoo Harrille ja Hermionelle, että Pösi on yrittänyt saada heidät kysymään heti alusta alkaen, että mikä tämä tapahtuma on.
0: Niin, ja hän toteaa sen olevan varmaan paksupohjaisten noiden kattiloiden näyttely, mikä on niin. mielestäni hyvä. Tässä
1: se ihan hyvä niin kuin sutkautus. Kyllä. No moli keskustelee Billin kanssa, sillä hän ei ole tyytyväinen Billin korvarenkaaseen. Ja sitten hän miettii, että mitä hän vankissakin sanotaan. Ja Bill sillä lailla, että ketään ei kiinnosta niin kauan, kun hän hoitaa hommansa. Mulle ei myöskään ole tyytyväinen tukkaan, vaikka Chinistä yrittää puolustaa. Ja hän toteaa vielä Chinisi, että eihän se ole edes yhtä pitkä kuin Dumladorella. Kaksosilla ja Charlilla on keskustelu meneillään huispauksesta ja... Charlie mielestä Irlanti voittaa ja sitä mieltä, että Bulgaria voittaa, koska heillä on Viktor Krum. Charlie sanoo, että Krum on yksi hyvä pelaaja, mutta Irlannilla niitä on seitsemän. Ja sitten he harmittelee, kun Englanti ei päässyt loppuotteluun. Hän kysyy, mitä tapahtui ja häntä tässä kohtaa harmittaa se, että hän on ollut jästi niin ei ole päässyt seuraamaan tätä millään tavalla. Englanti oli siis hävinnyt Transilvaanialle 390 10. Ja Välis jävisi Ugandalle ja jotenka Irlanti on sitten ilmeisesti lähin, mitä kannattaa. Illan herrä herra Weasley loihti kynttilöitä puutarhaan. Ää, härillä on ihanan kylläinen olo ja hän tuntee olevansa sovussa maailman kanssa. Tässä kohtaa, kun on hyvä tilaisuus, niin Ron kysyy, onko Häri kuullut jotain Siriuksesta. Ja Häri kertoo saaneensa kaksi, kaksi viestiä ja hyvin kuulma menee. Ja... Häri sanoi juuri kirjoittaneensa Sirjukselle, aikoi jo kertoa, että miksi, mutta sitten hän päätyy siihen, että ei halua huolestuttaa kavereitaan, ja kun itselläkin on nyt onnellinen ja tyyni olo. Tässä kohtaa Viislin äiti huomaa, kuinka paljon kello on niin hoputtaa kaikki nukkumaan, sillä he joutuvat heräämään aurinkon koitteessa. Häri pitää jättää koulutarvikellista Molille, joka tulee käymään hänen puolestaan ostoksilla. Ja mä en tiedä, onko mä aiemmin kysynyt tai ollaanko me puhuttu tästä. Mutta siis voiko Molly nostaa sieltä Härin holvista rahaa? Mä mietin ihan samaa, Joo, en tiedä. Joo, ja sitten joku kuulija laittoi siitä viestiä, kyseli sitä, että miten se irvetä toimii. Että jos on jonkun suvun holvi, vaikka mustan suvun holvi, niin ketä siihen kuuluu? Että onko niin se niin kun, tavallaan nimenomaan Siriuksen sen perheen holvi ja kaikki, jotka sieltä... Niin kun, on siinä suvussa jäljellä, saisi niinku nostaa sieltä toisin sanoen vaan tällä hetkellä Sirius. Mutta mites joku Bellatrixen arsissa, onko se niinku koko suvun, vai sitten kun ne on mennyt naimisiin, niin ne tavallaan ei enää ole mustan suvussa, vaan ne on siirtynyt seuraavaan suvun niinku harteille vähän niinku ennen vanhaan. Onko ne saanut myötäjäiset mukana? Totta. Ja sitten, tämä oli hyvä pointti. Tämä kuulija kyllä pohti sitä siinä, että mitenkä jos vaikka viislis, Viislin perheellä niillä on niin kuin Viislin perheen holvi, niin voiko kuka tahansa niistä Viislin perheen jäsenistä käy nostamassa sieltä rahaa ja ostaa jotain ja tuhlata sitä johonkin. Ja mä silloin taisin arvella hänelle, niin kuin että tälle kuulijalle siinä kun laiteltiin viestiä ja pohdittiin, niin että, että voisiko se mennä niin, että tavallaan että on vaikka, että Viislin perheen vanhemmilla on ne pääoikeudet siihen holviin ja sitten... Niin kuin lapset saa vaikka vanhempia sen valtuuttamana. Vähän niin kuin se koukkujalka haki sieltä Siriuksen puolesta, sieltä mustan holvista sitä rahaa. Ei se koukkujalka hakenut, vaan se, se,
0: se laskutus meni vähän niin sitä
1: kautta. No mutta kuitenkin siis tavallaan, että siinä niin kuin valtuutetaan joku hakemaan sitä rahaa. Tai vähän niin kuin Hagrid siinä ykköskirjassa Dumbledore on valtuuttanut sieltä tietystä holvista hakemaan hänet.
0: Sehän pointti siinäkin oli, että Hagridillä täytyy olla avain sinne. Eli mä luulen, että ne, on se avain, niin pystyy mm. käyttämään sitä holvia. Joo. Että jos esimerkiksi narsissa menettää sen mustan suvun, se, että sillä ei ole enää avainta sinne, niin sillä ei ole myöskään enää asiaa sinne.
1: Niin, kyllä. Ja
0: sitten mä luulen esimerkiksi, että sit siinä vaiheessa, kun Fred ja George alkaa saada sitä rahaa, niin sitten ne taas hankkii niinku oman holvin. Että mm. Vähän Et... niin kuin perustaisi
1: pankkitiliin.
0: Niin, niin, va- niin. vähän samaa. Mä luulen, että se on vähän samaan tyyppinen ratkaisu. Joo. on vähän niin kuin tunnukset sinne pankkitilille, niin se käyttää sitä, tai on kortti. Hmm. Niin heidän tapauksessaan se pitää olla se avain. Joo, totta. Kun härrylläkin piti olla se avain, että hän pääsee sinne. Eli härryn pitäisi antaa myös se avain molille. Mistä muuten avaamista ei puhuta enää missään vaiheessa mitään. Härylle anna vaan käy ostamassa rahaa, mutta ei puhuta, että nella on se oltava se avain.
1: Joo, ja sitten mietin tätä, että aika törkeetä, niin tai siis, että, siis, että pakkohan sille molin, molin on hakea härin holvista tai saada sitä rahaa jotenkin sitä kautta. Koska aika iso menoerä, jos vielä yhelle lapselle pitää niin kuin, hommata tylypahkan tarvikkeita. Niin. Ja eihän siinä olisi mitään järkeä, kun härillä on rahaa kuin roskaa. Niin.
0: Sit niillä ei vaan kerrota, ja ne tekee joku diiliä, että hän maksaa takaisin
1: myöhemmin. Niin, no sekin, toki. Mutta jotenkinhan siis tavallaan, että pakkuisen on jotenkin maksaa mm. takaisin, koska mä en usko, että häri myöskään ihmisenä pois sellainen, että joo joo, maksakaa vaan mun puolesta. Niin,
0: kyllä. Ei todellakaan, kun se tietää sen Ronin perheen tilanteen, sillä on kuitenkin aika paljon empatiakykyä, niin, mm. niin, niin tota, ei varmasti aio niin vaan toisten rahoilla ratsastaa. Kyllä. No mutta siis miksi moli halusin ne listat, niin sen takia, että koulu alkaisi kahden viikon päästä ja ne mestaruuskisat saattaa kestää joskus jopa viisi päivää tai viikon, eikö tässä oli viisi päivää. Ja Harry innostui, että Ottelu saisikin kestää nytkin niin kauan, mutta Percy oli sitä mieltä, että ei todellakaan, koska häntä puistattiin, että missä kunnossa hänen postilaatikko töissä olisi, jos hän olisi viisi päivää pois töistä. Fred vitsaili, että joku voisi lähettää vaikka lohikärmeen sontaa ja Percy oli Ihan, että no, se oli Norjasta se näyte, että se oli aivan tärkeä, mutta sitten Fred
1: paljastaa, että no, se sepä oli minä. Tai itseasiassa he, Tein. kaksoset, lähettivät sen.
0: Kyllä. Ja näin saadaan myös pakettiin 5 velhovit eli päästään vähän Fredin ja Georgin
1: yritysmaailmaankin pikkuhiljaa. Kyllä. Ja seuraava luku on luku kuusi, porttiavain. Ja ensi jaksossa tosiaan käsittelemme vain tämän vain luvun. Kyllä. Joo. Tämä olikin ihan hauska, tämä kahden luvun eteneminen. Että ihan hyvin tämä toimi tällä tavalla näin niin kuin tässä kohtaa voisin sanoa. Niin kun nämä siis
0: sopivasti, että kun se edellinen loppui, niin se seuraava jatkui siitä samasta, niin sen takia nämä oli hyvä yhdistää. Kyllä. Koska esimerkiksi vaikka se edellinen jakso oli tosi lyhyt, niin sitten ei jotenkin... Näiden kahden luvun yhdistäminen oli paljon loogisempaa kuin, niin oli. että sitten olisi yhdistänyt noita sitä Kyllä. edellistä vaikka siihen kotikolossa taas. No toisaalta senkin olisi voinut, kun sitten tuli se kutsu sitten, että ne tulee hakemaan, mutta näin mentiin kuitenkin.
1: Kyllä, näin. Tota, joo, mutta nyt sitten viikon kysymyksen aika. Sillä, tutustuimme pöllöön, positiyhtyden eli possu, niin minkä nimen sinä antaisit pöllöllesi? Hei, ja saa kertoa myös, jos on joku tietynlainen pöllö, minkä haluaisit, jos joku kiehtoo joku tietty, vaikka huuhkaja tai toi tunturipöllö.
0: Jalkapallo ei,
1: emmekin se aikaan aikaa, niin suomalaistahan voisi kaikki ottaa huuhkajat. Niin... Joo, ja sitten niitä voisi nimetä niiden pelaajan nimen sille, Radetski <laughs> Tai joku, en mä tiedä, sukunimellä, miksi mä nimesin pöllön sukunimellä? No, why not?
0: Niin. Mä en tiedä jalkapalloilijoita. Niin.
1: Pukki. <laughs> se, se olisi mutella aika hauskaa. Huhkaja nimeltä Pukki. Niin. Joo. Tota, mi, minkä nimeä sä antaisit sun pöllölle? Mä, mä oon tosi huono kyllä
0: keksiä lemmikäillekään mitään nimeä. Mä tulee vaan aina mieleen just joku jorma. <laughs> joku semmonen niinku tosi... Perinteinen nimi aina mieleen.
1: Joo. Tota, mullahan on siis koirille, jos mä homman koiran, niin mulla on sekä tyttö että poikakoiralle homman niin mietittynä nimi. Mutta niistä en mä kyllä kumpakaan antaisi ehkä pöllölle. Mutta mikähän joku sellainen... Hiluvit Pöl... kutin. <laughs> niin, pöllölle. Siis niin kuin, kissoillehan voi antaa siis, niin tosi random nimeä. Nimiä, Me, siis sillä kii. lailla. Ni, niin tota, mä mietin sitä, että tavallaan onko, voisiko pöllöillekin, että tässä nyt ei ihan hirveästi positiyhtyne on ehkä kummallisin pöllön nimi, mitä täällä on. Tässä kirjassa, että sit on jotain erolia hermesia Hedwig. Ehkä hei, joo! Afrodite tai joku Aares tai joku tällainen Zeus. Zeus! Se olisi aivan loistava. Siis katso tälleen vähän niin kuin Jumali, kun Hermeskihän on niin kuin Jumaltaruston ja mun mielestä Kreikan siis ja muistaakseni. Ja, ja sitten Hedwig taitaa olla joku ehkä... Mä en ole ihan varma, olisiko se jossain Norjan tarustossa voisiko olla. En ole ihan sataa varma. Mutta siinä on myös vähän sellainen Jumallinen vipaa, Niin sitten voisi antaa tälleen niin jonkun Rooman tai Kreikan. Joku Apollon. Sähän innostuin. Zeus <laughs> tai Apollon. Mä en Zeus tai Apollo. Todellakin. Nyt pitää vaan hommaa Nyt Tuli vaan
0: mieleen lennoista vielä alfa ja omega, niin mä voisin vaikka sitä omega. Säkin on ihan hauska. Tai sitten joku tosi perinteinen kuin suomalainen joku koivu. <laughs> Sisu. <laughs> tulee niinku mieleen siis vaan, että niinku, joku tosi outo nimi. Siis mulle tulee vaan mieleen, että mä oon semmoinen outo nimi pöllölle. Jostain niin. esistä, koska se olisi aika erikoinen lemmikki myös, niin, tai en mä tiedä, onko ne lemmikki, miten ne ajatellaan, on ne niin lemmikkää. Niin joku tosi outo, koska se on aika erikoinen.
1: Hmm. totta. totta. Havuutta. Niin. Huilu.
0: Huija. <laughs> Mulla tulee vaan sanoja, joten mennäänpäs eteenpäin, nimittäin Joo. meillä vielä jäljellä. Annan äh, vip mutta muistutus siitä, että missä voit oman vastauksesi kertoa, niin Instagramissa meidät löytää nimellä niin Laituri Podcast. Ja sitten meillä on myös, me myös Facebookissa. Siellä on Facebookin, Facebookissa meillä päkkäri, missä näitä asioita keskustellaan. Eli Laituri 93/4 podcastin päkkäri. millä sen suunnille löytää, mutta ainakin meidän Facebook-sivulta sen löytää. Sinne se on joskus linkitetty. Tämäkin kiinnittää se julkaisu varmaan sinne, että sen löytää helpommin. Mutta Anna, sulla on vähän erilainen. Tässä katsotaan jo seuraavaan jaksoon, koska seuraavassakin jaksossa esitellään uusi hahmo, nimittäin Cedric Diggory. Ja sitten mä halusin ottaa tän, koska sä ens kerralla on sun vorkeksia. Ja sitten sun pitää päättää, että kun sulla on Charlie, Billy ja Cedric... Niin, kenen, ketä suutelet, kenen kanssa menet naimisiin ja kuka kuolee? Eli kiss, Mary kill.
1: Ihana siis, tietkä. Mä jotenkin mietin jossain kohtaa, että tästähän sais vitsi hyvään kysymyksen. Tän tyyppinen. Mutta mä en ajattele sitä Cedriciä siihen. Mä ajattelin vaan nämä kaksi Viislin.
0: Hmm. Mutta... Kun mä yritin laittaa Percyä, että sit mä no, se nyt on varmaakaan oikein. <laughs> ja sitten mä rupesin miettimään, et että mä ketään muuta kaaviisliita haluaa. haluaisin, sitten ajattelin, no, ihan sama, että mulla oli eka ajatus se Cedric. Niin laitetaan se nyt, en, katsotaan niin vähän tulevaisuuteen.
1: Onhan okay. se Cedric ollut jo, siitä on puhuttu
0: jo viime kirjassani.
1: Okei, okay. mulla on tähän vastaus nyt. Noniin. Äh, tota, Billyä suutelisin, Charlie kanssa naimisiin ja sitten Cedricin tappasin. Perustelut. Noniin. Koska, no, mä oon ehkä joskus sanonut, että niin ns hyviä sahmoista mua vähän ärstää se erik. Niin. niin. Niin, sen takia mä listisin sen.
0: Okei.
1: Okay. Mä ajattelin, että se kuolee
0: muutenkin kirjasarjassa.
1: Niin... Ei, ei ole mun perustani. Okay. <laughs> sitten, äh, mä ajattelin, että kun mä lueskelin siitä Charlista, niin mun mielestä se vaikutti ihan kivalta. ulkoilma-ihmiseltä, niin mä ajattelin, että sen Joo. kanssa voisi mennä naimisiin. Ja kun hän ei muuten tässä kirjasarjassa mene, niin... <laughs> no niin. Ja sitten tavallaan Billy vähän niin kuin jäljelle siihen sitten.
0: No sitä sitten suuteloisit. Mm, suuteloisin sitten. <laughs>
1: Billyin kanssa. Näin. Sellainen. Vähän erilainen.
0: Se oli vähän, vähän erilainen. Ehkä
1: vähän kevyempi kysymys kuin joku vaikka, haluaisitko kuolla ava de kedabraan paikko? Haluaisitko se tlai- seuraukko? <laughs> Mä muuten
0: kun kuuntelin sitä jaksoa, niin siellä oli se porsaan reikä, että se ei välttämättä tarvitsisi kuolla siihen, kun sä alun perin kysyit sen silleen, niin. että, se, että vai haluaisitko langettaa se, niin Aa. siinä ei tullut se, että se kuolee siihen. Aivan. Aivan. Siellä oli se porsaan reikä, että sen ei tarvitsisi kuolla siihen.
1: Mutta jos mä täsmensin sitä sitten. Niin, niin no ja... sit se täsmensit, kun mä niin. rupesin tätä pohtimaan. Mutta siellä niin.
0: alun perin oli se porsaan reikä.
1: Joo, mä poistin se porsaan reikä tukin sen Ai, tehokkaasti. Ei kun
0: niin, siis et editoinut pois vaan. Joo, joo.
1: Niin, niin, en, en, en poistanut. Joo. Sillä tavalla vaan niin kuin joo. tukin sen siinä tilanteessa sanoillani.
0: <laughs> <Jep>. <laughs> Eli ja täytyy olla tai kuolla itse. Niin, siinä.
1: <laughs> niin, siinä hyvä tarkennus. Kiitos, kun kuuntelit. Kuuntele toistekin ja tota, käypä kommentoimassa viikon kysymystä tai muita ajatuksia meidän somessa.
0: Kyllä, ja kannattaa olla ensi viikolla ja seuraavakin viikolla somessa Hollilla, koska huispauskuukausi on
1: alkamassa. Kyllä. Heinäkuun tultua niin. Tykitetään sitten huispausta. Kyllä. Mm. Meidän aihe. <tys> Kyllä. <Kördillä. tys>
0: <tys> Joo, itse asiassa tästä tasan viikon päästä, ei itse asiassa
1: tasan viikon päästä,
0: oliko se keskiviikkona, niin, niin silloin olisi jo Instagram-liveä tarjolla. Jännittävää.
1: Niinpä, eka Instagram-live.
0: Kyllä. Pitää ehkä testata, että miten se toimii, niin etukäteen. Mutta kannattaa olla somessa hollilla. Ja Kyllä. nähdään siis ensi viikolla. Nähdään laitorilla. Kuuntelet juuri podcastin Laituri 9 ja 34 neljännestä, jonka on luonut ja tuottanut Terhi ja Anna. Musiikista vastaa Terhi. Seuraa meitä Instagramissa nimellä Laituri Podcast ja etsi meidät Facebookista nimellä Laituri 9 ja 3 kautta 4. Tervetuloa mukaan myös ensi kerralla!